0: Hola, este es Freud del Full Stack Nights y estás escuchando el episodio número 8 grabado marzo 31, 2019 Bienvenidos al episodio número 8 del Full Stack Nights Podcast uh, Conmigo hoy está Giovanni Collazo Hola uh, And that's it, somos nosotros dos nada más hoy So, you know, the, the, the best are always together <laughs> Este Hoy... So, el episodio de hoy sale de como muchas cosas buenas en los pasados ¿cuánto lleva Trump en, de, de presidente? ¿tres años? algo así eh, ok, sí, demasiado so, como en los pasados tres años todo lo bueno sale de, últimamente de Twitter y este episodio no es diferente um, vamos a hablar de sobredocumentación especialmente cuando se refiere a software eh, Giovanni y yo tuvimos un intercambio en donde yo hice el ridículo <risa> esto fue para tanto <risa> yo este, me, me metí como usualmente bueno, Sasha, Sasha diría que esto es algo común eh, metí <risa> las patas y abrí la boca demasiado <risa> um, so el, 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 el tweet fue y voy a parafrasear uh, Giovanni tiró un tweet diciendo que eh, el mejor formato para documentación es HTML full stop todo lo demás nos sirve sí uh, y me y me,
1: me reafirmo
0: ok entonces <risa> yo eh, metiendo la pata aunque en el momento me parecía que no le dije mm, estoy en desacuerdo um, estoy buscando el tweet no lo encuentro sí yo, yo lo intenté buscar y es bueno, tú no paras de tuitear. Es una <risa>
1: enfermedad.
0: <risa> eh, so pensamos que fue, es, buena, fue, es buena idea quizás hablar un poco sobre documentación ahora en el podcast, porque uno, documentación es súper importante en software. Eh, creo que, por lo menos para mí, es a veces hasta... Dependiendo del proyecto, hasta más importante de que el código sea fácil de, de, de entender. Sometimes.
1: Sí, da igual. O
0: uh, sea, para
1: pa mí no es válido como que uh, el código se explica solo.
0: No, para mí tampoco. Uh, I, I think that's moronic. <risa> eh, a, a mí me han dicho eso, como que, lee el código. yo, sorry, I don't know quantum physics. <risa> no sé lo que está haciendo. <risa> este. So, pa, eh, han, han habido. Y, y este, este tema ha salido. En los pasados, creo que. Yo te diría. 5 o 6 años. Yo he visto este tema salir más y más y más fuerte en conferencias. En discusiones eh, con colegas y amistades en el open source world. Definitivamente sale. Eh, cuando uno está haciendo un traspaso de, de un proyecto a manos de otra persona ¿verdad? o, o de otra entidad. Uh, así que, Gio, ¿a qué tú te ah, referías?
1: Encontré el tuit.
0: Yes. Ok, léelo, Le, Le, lee el tuit. El tuit
1: okay. está en inglés. Uh -huh. html is the only acceptable format for technical documents especially if they contain code samples
0: ok y que te contestó el idiota que que, que
1: <ríe> dijo let's agree to disagree ya lo estoy de un tweet en audio
0: Sí, no full, full después yo dije ¿qué?
1: <ríe> freiland dijo HTML for dogs is not the best, unless you're talking about how to display them, and I just made an ass out of myself.
0: Ok, vamos a dejarlo ahí porque ya sabemos cómo termina esto. <laughs> I did make an ass out of myself. ¿Entonces so, tú estás hablando de HTML como manera de, de presentarlo.
1: Sí, o sea, yo, yo acabo de hacer un search de mi nombre y HTML, y aparentemente esto es algo que yo he dicho muchas veces. Um, So, mi, mi punto es el siguiente yo pienso que HTML la gente lo usa muy poco como formato de documento para intercambiar documentos so, a mí mucha gente me envía un archivo de Word sin pensarlo tú sabes es como que ah, te voy a enviar algo boom archivo de Word eh, y eso me pasa mucho 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 especialmente cuando brego con gente que, que están como en un mundo Microsoft centric eh, otro tipo de gente me envía PDFs que es como que eh ok eh, no está, es menos malo que me envíe un archivo de Word en verdad eh, porque el archivo de Word siempre lo abro y nunca tengo el font o, o algo pasa eh, so eso so mi, mi, mi posición es que yo no entiendo por qué más gente no usa HTML en ese use case de, de enviar un archivo eh, a otra persona para que, la, para que lo tenga ¿no? en vez de enviar un PDF o enviar un archivo de Word eh, sobre eso yo estaba tratando de hacer eso yo en to todos lados Cada vez que tengo que escribir Alguna documentación O tengo que generar un documento Que es como para verlo En la computadora O teóricamente para imprimir eh, Lo genero en HTML okay, y,
0: y, pe pero Y tiene pero...
1: ventajas <ríe> ¿Verdad? Mi, okay. mi punto es el siguiente Todo el mundo lo puede ver uh -huh. ¿Verdad? So, todo el mundo tiene un browser eh, Si lo quieres poner online Es tan fácil como Puedes copiarle un servidor y ya, y ya está online Ya es un website ¿Verdad? Eh, pero, pero si no quieres ponerlo online, es simplemente que si yo te quiero enviar a ti, Freud, la documentación sobre algo, pues yo creo un HTML file, lo pongo en un email, te lo envío, tú lo bajas, lo abres en tu computadora, desde tu disco duro local, um, y se ve. Y entonces, si quiero incluir imágenes, pues las incluyo como Base64, entonces el archivo es, está autocontenido, no tiene referencias externas ni nada. Entonces, si necesitas que el archivo sea interactivo, por ejemplo, que tenga un poquito de JavaScript para hacer como mostrar algo, o, o si necesitas que tenga enlaces, which is super cool, tener un, ¿verdad? En vez de enviar un archivo, pues son cuatro o cinco archivos y están enlazados entre sí. So HTML.
0: ok, So yo yo entiendo, yo definitivamente entiendo lo que lo, a lo que te refieres con eso, pero Um, ¿Por qué no enviar eh, Un archivo uh, En Markdown O restructured text O just plain text En vez de HTML
1: so, Para mí eso es source ¿Verdad? El Markdown file es mi source file Y ya esto después pues, ¿qué sé yo? Esto es lo que pienso <laughs> so, Para mí el Mark Yo, yo toda mi documentación o sea, Llevo años haciendo documentación de diferentes proyectos y finalmente el último proyecto en el que estamos trabajando ahora que es lo que estamos haciendo de gasolina móvil y Alias Payments tiene el, el que hasta ahora es el mejor setup de documentación que yo he tenido eh, y es un repositorio que tiene un montón de uh, folders y archivos de Markdown. ¿Verdad? Nosotros nos, nos encanta escribir la documentación en Markdown. Eh, pero entonces ese mismo repositorio tiene un pequeño script que es build.sh, un, un, un bash script que básicamente pasa todos los archivos por una herramienta que se llama Pandoc que convierte de Markdown a HTML. Y entonces Pandoc se encarga de que si estoy linkeando una imagen, incluirla en el HTML como base 64. Eh, así que cada file queda como que autocontenido. Entonces cuando queremos build la documentación, corremos ese script y eso por el otro lado bota páginas de HTML. Uh,
0: entonces cuando tú... Cuando tú entonces eh, decides distribuir esa documentación, eh, en esencia son un montón de HTMLs. Sí, eh, so, output, so lo, que,
1: lo que hacemos es que tenemos un index.markdown, que es un file de markdown, uh -huh. y entonces esa página eh, ¿verdad? la editamos en markdown, pero básicamente lo que hacemos es creamos enlaces para todo. ¿Verdad? Funciona como un índice, uh -huh. so, pero es un índice que hay que mantener a mano. Um, yeah. so, pero eso nos ayuda a poderlo organizar como por categorías qué sé yo como que nosotros tenemos que mantener un inventario de por ejemplo de todas las máquinas todos los servidores okay. eh, de todos los containers todos los apps todas las dependencias uh -huh. eh, de cada container el inventario de software que tiene ese container like un montón de esa documentación, so, so pues tenemos una sección que dice inventario y debajo tenemos que se yo eh, una, un link a una página que es hostnames otro link que es una página de eh, servers otra vez este qué sé yo Amazon images
0: eh, okay y, entonces, y, y todo y todo esto lo, lo hacen uh, creo que en una ocasión hablamos sobre IPsec en uno de los episodios y lo estaba explicando José Padilla um, sobre todo todo esta
1: ah IPsec no PCI uh, PCI
0: uh, sí PCI brain fart. Este, yes sorry <risa> um, so todo todo es, todo esto ustedes lo tienen que hacer como parte, quizás, me imagino, Sí. de PCI. Pero entonces, esta documentación les ayuda a ustedes si los auditan, si tienen que Exacto. So, so. hacer cualquier cosa. Pero a ese auditor, ¿verdad? si alguien viene y te dice como que Here we are, te vamos a auditar. ¿Dónde está tu... tu, tu este inventario, que tú haces? ¿Tú... Eh, coges todo esto HTML o, o, o pones un zip file o algo y se lo envías sí. so, o, o, o como tú haces esa distribución so
1: en el repositorio ese lástima que no puede estar open source pero, uh -huh. pero te puedo explicar más o menos hay un folder de scripts uh -huh. y en ese folder hay varios scripts uno de ellos es build y ese pues obviamente hace build de todos los files eh, y tengo otro que hace archive que es que primero hace build y hace un zip de, de un folder ¿verdad? Que tiene todos los archivos. Lo nítido de ese folder es que en el home de ese folder solamente hay un index.html. Uh -huh. So, yo comparto ese folder entero y la persona le da doble clic al index.html y el index.html tiene el índice de la documentación. Ya. Yeah. Um, y ahí están linkeados todos los archivos de, del repositorio. Okay. Eh, y están como que organizados por jerarquía. So, so, literalmente, estamos ahora mismo en el proceso de auditoría de PCI. Eh, y, y obviamente como tú dijiste si cualquiera que lea la descripción de los requisitos de PCI uno de ellos es mantener inventarios de todo de uh -huh. mil cosas uh -huh. eh, so nosotros tenemos en esta documentación el inventario de todas nuestras máquinas y los security groups y todas las vainas a vida y por ahora
0: okay, um, ya veo.
1: So, so compartimos este folder entero igual nuestros auditores eh, ellos pueden tener acceso básicamente a toda la documentación que está ahí Um, y es chévere porque por ejemplo cuando nos van a hacer un pentest eh, dentro de ese repositorio además de tener como que básicamente el diseño del network eh, cuáles son los networks, todo el tema de segmentación cómo están configurados los security groups y todas estas cosas eh, también hay documentación de, la IP, de los APIs que nosotros tenemos internos y externos y cómo funcionan eh, y pues nada, cuando nos van a hacer un pentest queremos eh, que los pentesters sepan lo más posible para hacerles el trabajo lo más fácil posible eh, y que nos ayuden a encontrar problemas si tenemos pero pues, ya
0: yeah. ok um, so that makes sense that's por eso también cuando después que le di un poquito más de gasco dije como que mm. creo que creo creo que dije algo <risa> eh, no muy inteligente no uh, pero
1: fue una confusión I get it
0: yeah porque, para por ejemplo, para mí, yo siempre lo veo, y, y, y yo creo que esto también es un poquito eh, la costumbre mía de estar trabajando con solamente proyectos en GitHub, solamente proyectos que son open source y available to everybody. Para mí, cuando yo veo muchas veces documentación, lo veo... Eh, directamente en el repo en donde sea que esté, ¿verdad? Sea GitHub, sea Bitbucket, sea whatever. Y uno siempre ve cuando uno llega a ese repositorio, uno siempre ve la el readme, ¿verdad? Uh -huh. Si el proyecto tiene un readme, eh, GitHub coge y hace render de ese readme. Pero hace sentido lo que tú dices, porque ese render del readme es un HTML. No es, el, no es el markdown como tal que está dentro del readme. Yeah. So that makes sense. Sí, o sea, También, como
1: el HTML es el, el, el output, ¿verdad? El, el build.
0: Yeah. Yes, sí. Yeah. So definitivamente por eso leí mejor el tweet y dice como que, ¡Uh! Oh, yes, he, he's, a, he's, he, he's right. Eh, que, by the way, quiero aprovechar y decir esto un readme no es documentación de acuerdo eh, un readme y esto es algo que, que me lo reafirmó en mi tiempo en code.gov no, como parte de code.gov nosotros tratamos de hacer um, eventos con estudiantes ¿verdad? Eh, computer science majors y estudiantes que estuviesen inter, interesados en programación para como que traerlos y decirles mira este es el código del gobierno federal. Pueden jugar con él. Vamos a hacer algo cool. Vamos a tratar de mejorarlo. Um, Etcétera. Y una de las primeras cosas que nos decían era que... O uno, el ritmo era muy largo. Entonces era difícil Esto, de entender. Esto lo
1: decían oh, wow.
0: los estudiantes. Ya. Yeah. Esto es estudiante. Y, y también no, no estudiantes. O sea, nosotros, nosotros tenemos una. Un, una idea eh, que para mí es una falacia de que el developer es esta persona que sale en las películas sobre que se supone que sea alguien de, de Silicon Valley type, de que mira el código y automáticamente lo entiende y es como que, ah, sí, esto está haciendo, que sepa yo, un binary something something search something something tree. Um, y la verdad del caso es que no es Eso, eso no es el caso yo, yo conozco de muchísimos developers Que llevan años haciendo esto Y sin documentación Muchas veces no, no entienden Y no solamente eso No tienen el tiempo quizás De hacer un deep dive en el código Tienen que sacar un feature rápido Tienen que arreglar algo rápido Y uno depende de documentación claro Y el tú tener por ejemplo Un solo readme que tiene 400 y 500 líneas um, y esa es la única do documentación que tú tienes, pasan varias cosas. Uno, eh, la persona tiene que hacer mucho scroll y el acto de hacer mucho scroll muchas veces en la mente de ellos es como que esto es muy largo, no lo voy a encontrar aquí. Uh -huh. Es el mismo concepto que uno tiene cuando uno hace un search y no pasa de la segunda página de searches so. en, en Google y la mayoría no pasa de la primera. porque
1: te voy a decir algo también cuando yo voy a un repositorio de github y de alguna de alguna dependencia que estoy pensando usar y el readme es corto también me da un poquito miedo
0: Sí, <risa> porque no también que, de acuerdo hey,
1: espérate T hay un link aquí tiene que haber un link y rápido de, empiezo a buscar un link porque yeah.
0: si no de, de, de acuerdo so, pero mucha gente trata el readme como la única do documentación que tú necesitas de un proyecto Sí. Es y, pecado. Sí. Bueno, pero también, <risa> pero va, vamos a ser claros. Primero, eh, si, si es una app, vamos a tomar el ejemplo de el app que tú haces de MongoDB. ¿Verdad? Giovanni hace una aplicación que es en esencia un wrapper de MongoDB que te pone un icono de MongoDB en tu toolbar, en el, en el bar de, de, de Mac, donde tú puedes controlar una instancia de MongoDB. Yeah. So, obviamente los docs de MongoDB no deberían de estar en tu proyecto porque eso no es de lo que es tu proyecto.
1: Claro, está como fuera del scope.
0: Está fuera del scope. Y si tu, pro y tu proyecto no es una librería que yo voy a utilizar y tengo que integrar. Literalmente tu proyecto es una aplicación, yo le hago doble clic o whatever, me sale en donde sea y ya yo lo uso. So, si tú tienes solamente un readme para una aplicación, cómo usarlo, dónde se guardan las cosas... Eh, cómo tirar quizás un feedback o cómo hacer algo de troubleshoot sencillo y después tú coges y apuntas al usuario a documentación de Mongo por si tienen un problema con Mongo, for me, eso es totalmente eh, sí, sí. viable. Sí, bien. o sea,
1: en ese caso, o sea, el app no hace básicamente nada. Ya,
0: yeah, <risa> es, un, es un rapper de Mongo. Es un That's rapper. It. So, eso está perfectamente bien, pero es como tú dices, no es un ritmo corto. Pero tampoco es una librería que necesitas como que mucha documentación, porque en esencia yo no voy a integrar con tu con, con ese repo, yo voy a utilizar una aplicación. Sí. That's it. Pero tú entonces tienes, por ejemplo, aplicaciones que son clientes de algún servicio o, por ejemplo, eh, pandas de, de Python. Es una librería que ayuda a manipular data, hacer hacer data análisis y se utiliza mucho en la comunidad. Si esa librería lo único que tuviese fuese un readme file...
1: Sí, es que es imposible.
0: Es imposible. Nadie lo usaría. E inclusive, si lo que si el readme es demasiado largo, entonces tú vas a tener personas que lo único que lo único que van a hacer es... Bueno, esto es demasiado largo, por ende es demasiado de complicado no lo voy a usar.
1: Un tip bueno para pa librerías open source en mi opinión es o sea el nombre si, si no le puedes poner un buen nombre le quieres poner el grado creativo pues whatever haz eso eh, pero tiene que tener como una pequeña descripción de exactamente qué es lo que hace como que en la segunda línea tú sabes eh, no sé tiene que ser un nombre bien descriptivo en mi opinión si te quieres poner clever pues ok pero entonces una, en la segunda línea una descripción que sea como que cualquiera que lea esa línea entiende exactamente para qué es, para qué sirve. Y entonces, lo próximo, en mi opinión, un ejemplo. Si es código o ejemplo de código, eh, yo no sé, si es algo que es un UI, pues una imagen o un video o algo así, eh, eso para mí es clave. Porque cuando, diablo, bueno, yo, no sé si yo, yo no sé si este es el tema, pero, pero, pero sí, me, vino sí. la, me vino a la mente y es algo que yo creo que cuando yo miro un repositorio Um, si no me queda claro exactamente qué es Porque el nombre no es bueno O sea, el nombre no es descriptivo uh -huh. y, y en las primeras tres o cuatro oraciones No me dice exactamente qué es lo que es Como que, bueno, voy a darle back Voy a ver más opciones Entonces si después no encuentro más nada, quizás vuelvo sí. eh, Y entonces obviamente un ejemplo Si es código, un ejemplo es brutal Porque ya yo me puedo imaginar, ok, esto me va a funcionar O esto no me va a funcionar O, o no me gusta la, qué sé yo, no me gusta la API Deja ver si hay un API mejor Uh -huh, uh -huh. eso es clave y si es algo visual mano qué sé yo estás compartiendo un widget de un drop down menu pues mano estaría chévere si tienes un demo o un link a una imagen o una imagen o algo porque claro. no quiero tener que bajar el código instalarlo correrlo para ver si me para gusta verle, exacto, para verle
0: exacto exacto so eh, eh, y, y esto voy o sea hay, hay muchas hay muchas opiniones en qué es eh, buena documentación ahí Opiniones que dicen que el código Debe ser toda la, Toda la documentación que tú necesitas Lo I cual disagree. yo estoy totalmente En desacuerdo Como que No way
1: <risa> <Wrong. Yes>. <risa> así, así. <risa> O sea
0: Cuando, cuando tú tienes eh, Proyectos que están Por encima de Yo te diría de 100 mil líneas Y hasta de menos O sea a
1: huge.
0: Eh, Llega un punto en que Es como que you can't keep all of that into your head ¿verdad? No. o sea it, it's just not doable sí. so ver, me el, gustaría el,
1: que estuviera José aquí porque él y yo tenemos una discusión long standing uh -huh. <laughs> sobre comments en el código um, y para mí comments es documentación eh, y a mí mm, po podrían acusarme de abusar de los comments
0: so eh, yo, depe yo, yo depende
1: pero lo que pasa es que yo no le tengo miedo a escribir eh, y, y no me asusta ver un párrafo a la mitad del código so, eh, hay gente yeah. que eso hace como
0: que uh, yeah. a, mí no, so, a mí no a mí no me molesta eso el problema de inline comments así o comentarios dentro del mismo código es cuando tú tienes proyectos que solamente son un maintainer dos maintainers ¿verdad? y no coges mucho eh,
1: sino mucho turnover
0: si, no, 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 no no turnover sino que no coges mucho código de fuera de ese equipo pequeño ya okay. yeah. Mano, it's fine No, it's not a big deal Tú sabes, si el código cambia Las personas que lo están cambiando Son las personas que mantienen el proyecto Y eso está cool Pero cuando tú entras a Y tú dices que ahí está
1: bien no tener comments
0: No, 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 que si quieres tener el párrafo de comments oh, En el mismo medio del código Mira, mano Personalmente yo hago como que Whatever works for you Si ese es el modo en que Los comentarios son útiles para tu equipo y para el desarrollo que tú tienes perfecto yeah. el problema es cuando tienes equipos más grandes organizaciones más grandes o en el caso de open source que tú traigas código de fuera de ese equipo de maintainers porque entonces esos comentarios en el mismo medio del código dependen de cada persona que toquen ese código a que le que hagan update a ese comentario y muchas veces eso no va a pasar entonces ¿Qué tú vas a, a tener? Tú vas a tener un código que cambia y cambia a menudo. Por, por, por un ejemplo, y si no tienen en cuenta de que el comentario está out of date, entonces tú tienes bad documentation. Y lo y o sea, yo prefiero no tener documentación a tener bad documentation.
1: No, de acuerdo.
0: Eh, y he tenido gente que me ha dicho como que... ah Bad, eh, bad documentation is like bad sex, at least you have it. Oh
1: my
0: God. A, a mí me han dicho eso y yo le he dicho you have obviously not have bad sex. No 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 funciona, ¿por qué? Porque si la documentación está en sync con el código, lo que estás haciendo es mis, eh, desinformando. Y uno puede hacer asunciones de que está haciendo el código con documentación viejo So cuando viene a inline comments, ese es el, ese es el caveat que yo tengo, ¿verdad? Ah. Lo cual no es lo mismo que tú tener, por ejemplo, eh, Doc strings en Python o JS Docs en JavaScript o, o algo que te defina eh, lo que hace una función de manera general. Eso para mí, eh, eso es comentario en el código. Y eso para mí es súper válido Porque hay herramientas que te hacen documentación Más oficial de acuerdo a esos docstrings, ¿verdad?
1: Sí, te, te sigo honesto Lo he tratado de hacer en el pasado Y termino haciéndolo como en 2% del proyecto Y después se me olvida okay. eh, Y entonces, pues nunca le saco el valor A lo que ah, a, a generar Documentación automáticamente de, Del código
0: um, so, so pero, lo, pero, so, ajá, no, sí. solamente, no solamente generar documentación del código sino también está, por ejemplo, si tú estás haciendo un, una librería que es como que, que sepa yo un cliente de una API
1: ah no, claro, si es ¿verdad? para open source sí tiene otro valor
0: entonces tú coges y pones todos esos JS docs, no, inclusive fue hasta fuera de open source tú internamente en tu compañía tú tienes eh, varios microservices varios APIs y, y como parte de ese esfuerzo, tú también haces unos clientes para esos microservicios. Cuando yo hago ese código esa librería y lo pongo en el proyecto que yo estoy haciendo, el tener el docstring o el jsdoc permite que el editor mío traiga esa documentación al editor en una especie de IntelliSense. So, inclusive tiene valor ahí. De que cuando yo le hago hover encima de una, de una función que estoy utilizando, a que a todo el mundo le gusta que le salga ese cuadrito y diga cuáles son los parámetros,
1: claro, claro. cuáles
0: son a todos nosotros nos gusta. pues Ese tipo de documentación que sigue estando en el código para mí es invaluable.
1: Sí, lamentablemente yo no lo hago. Ok. No. <ríe> eh, voy a. Eh, no me comprometo a tratar de nuevo. <ríe> pero, pero sí, o sea, lo que yo sí hago es que. Eh, yo, yo no abuso de los. Bueno, ok. Mi definición de no abusar es. Eh, siempre que estoy haciendo. Que hay una parte de código que es. Que o es muy largo. O tiene muchos pasos. Uh -huh. eh, y las cosas tienen que pasar de una forma, y hay como unos assumptions, uh -huh. pues ahí yo vengo y me pongo un poquito... Pues, ok, so, explico la sombra. O sea, como que trato de, de explicarme a mí del futuro. Ok, tienes que acordarte de estas cosas para entender cómo funciona esto que va a pasar aquí ahora. Eh, y regularmente son cosas así, son cosas, qué sé yo... Eh, qué sé yo, algún proceso que tenga dos o tres pasos. A mí me gusta como poner paso uno, paso dos, paso tres. Eh y eso eso me ha funcionado eh, y entonces la discusión que tengo con José es que José tiende a, a esforzarse más escogiendo mejores nombres y, y organizando un poco más el código y tratando de ser más verbos con el código um, versus poner comments de ese tipo igual uh -huh. igual ese es el tipo de comments que yo pongo y no necesariamente todo el mundo tiene que hacerlo igual que yo pero pero, pero yo como te digo yo los recomiendo porque claro. me funcionan.
0: También una de las cosas que tengo que me da issue con inline comments es nosotros siempre como developers nosotros siempre pensamos en accessibility para nuestros usuarios, ¿verdad? Uh -huh. Que si estoy haciendo una página de internet, que si la hago five compliant, que si uso ciertos colores para color blindness y todas estas herramientas de accessibility pero también nosotros tenemos que esforzarnos por hacer nuestro código accessible y hay developers que tienen problemas de visión y que necesitan herramientas de accesibilidad mm. y el tú pones un comentario, un párrafo de comentario entre medio del código a alguien que esté usando un screen reader le vas a quitar el entendimiento de lo que está pasando en tu código
1: Incluso cuando yo escribo muy bien
0: Sí, incluso <risa> cuando tú escribes muy bien No, no, hay que it O sea, ese context switch puede ser eh, mortal para esa persona y, y volvemos a lo que dije anteriormente Si el equipo es pequeño y es solamente ustedes Pues obviamente quizás no tenga tanto impacto Pero cuando es un código que tú sueltas al público en general Y realmente te importa esto pues obviamente es algo que que pues eh, sí que hay que darle pues,
1: pensamiento hay que, que hay que
0: darle pensamiento tú sabes entonces en el caso en el caso mío yo me puse esto me bofeteó bofetió en la cara cuando yo estaba haciendo open source para el gobierno federal es algo que es como que ah esto está bien chévere eh, pero tú tienes programadores que quizás utilicen este código en el gobierno federal que llevan 20 años en el gobierno federal y pues están haciendo lo de ellos son excelentes como developers pero no se han mantenido con lo más reciente entonces cómo tú haces cómo tú, cómo tú logras que estas personas utilicen el código de uno sin que sin causarle a ellos más trabajo claro ¿verdad? y eh, eh, me, eso me vino y a en adición a eso, conocí a... Eh, oh, oh, wow, se me olvidó el nombre del... Eric Holster. Creo que... Ok, I may be wrong, pero lo más probable es él es eh, la persona... Él es el creador de Read the Docs y Write the Docs. Nice. Y él... él tiene eh, esta pasión por documentación al cual hizo dos organizaciones totalmente dedicadas a documentación eh, por ejemplo Read the Docs se utiliza mucho en la comunidad de Python um, y tú vas a Read the Docs y mano es una delicia utilizar la, la documentación de ahí eh, proyectos como Request proyectos como este. No sé, hay.
1: Sí, todo de Python está hay de
0: mu eh. Hay muchísimo. Hay, mucho, hay muchos proyectos grandes que vienen antes de Read the Docs. Por ejemplo, la documentación de Django no está en Read the Docs.
1: Sí, pero la documentación de Django está brutal.
0: Sí, no, esa documentación es, es insane. Este. Actually, te miento, acabo de hacer un search en Read the Docs y la documentación de Django está aquí
1: sí yo creo que ellos también hacen como mirroring
0: se sí, hacen un ¿Sí? porque mirroring porque de aquí. yo creo que eso yeah, usan está
1: Sphinx. Aquí. es lo que usan para build todas sí. las cosas
0: Sphinx se utiliza Sphinx para eh, crear la documentación que va en Read the Docs yep. sí so
1: cualquier cosa que sea Sphinx compatible yo creo que ellos como que la sí. se la chupan para allá
0: sí so, entonces tienes, eh, so Read the Docs es solamente para leerlo, ¿verdad? Eh, por, un, mira, un ejemplo de un uso brutal de Read the Docs es el gobierno estatal de California está haciendo su propio code.gov type of thing y ellos soltaron un open source policy y escribieron todo esto en GitHub. Nice y de GitHub ellos tienen unos procesos de Sphinx que lo tiran a Read the Docs so, entonces ahora tú tienes una entidad de gobierno del estado de California que está soltando toda su do documentación en una plataforma que está hecho para leer documentación y Mano brega brutal porque eso le da la oportunidad a los ciudadanos a de que si no le gusta ellos pueden comentar ahí. Estoy buscando Code California Playbook, creo que, creo que se llama. Eh, aquí está, Code, Code, Code KGov Playbook. Code California Playbook. Eh, esta, o sea, esto está genial. Y es, una y es una documentación, como lo que hemos estado hablando últimamente, que no es un solo readme explicando de qué es lo que significa esta, este proyecto, sino que tiene absolutamente todo de una manera... Entonces, el... so, ahora, para mí... Tengo una
1: pregunta, volviendo un poco como al tema inicial relacionado a esto mismo que estás hablando. Eh, yeah. ¿por, qué ellos, ¿Por qué sería quizás mejor hacer esa documentación como archivo de Word? O un PDF.
0: So, para mí, cuando uno habla de eh, data abierta, que vamos a hablar, claro, documentaciones puede ser considerado open data también. Uh -huh. Accesibilidad a utilizar esa data es parte de que esté abierta. Si tú tienes esto en, en Word, tú estás... Eh, atando esta data al uso de un software que muchas personas quizás no tengan accesible
1: ok, y, y, okay entiendo so eso para,
0: so para mí en Word no es válido porque necesitas esta aplicación para, para leerla en el caso de y, que es por, es por la cual yo mencioné que HTML no es un buen medio para documentación Claro, porque es
1: difícil el,
0: escribir html se, eh, el tu escribir html y no solamente eh, escribirlo, leerlo so, si yo no tengo un browser si yo, si yo lo que tengo es un eh, un terminal que no tiene un sistema gráfico, porque estoy trabajando en un servidor que no tiene GUI yo no tengo un browser ¿verdad? para imaginarnos algo si eso está en html Leer HTML también es un problema. Leer HTML puro. Que por eso yo te dije como que, eh, maybe not. Um, el tú tenerlo en un formato de texto que está hecho para no solamente escribirlo de una manera fácil, pero también para permitírtelo leer eh, de esa, en ese formato original... Para mí, eso es la mejor manera de hacerlo. Markdown, por ejemplo, es bastante fácil de entender cuando tú lo miras. De que tú quizás no sepas lo que el signo de número al lado de una palabra signifique en cuestión de cómo how it's going to be displayed. Pero ese, ese signo de número no te prohíbe o no te lo hace más difícil leer el documento. No sé si me estoy explicando bien. Sí, te
1: entiendo, te entiendo. Eh, pero definitivamente, o sea, mano, todo el mundo tiene un browser. Todo el mundo tiene un browser. Sí. Edge cases que tú mencionaste, un buen ejemplo. Pero, o sea, yo pienso que HTML format sin duda es más accesible que un Word document.
0: Bueno, un Word, un Word document es, es XML. Eso pues, es lo que es un Word document. Sí. debajo tú, sí. ¿Tú has tratado de parciarlo? Sí, yo he tratado de parciarlo. Yo he tratado de parciar el, el el word el documento de Word y he tratado también de parciar el Open Document Format también. Eso es, H, eso es XML. Y XML, la diferencia de XML y HTML son este, reglas de qué significa eh, ciertos tags pero al final del día es bien parecido por eso había tú te acuerdas de XHTML
1: que descanse el pa
0: <risa> no que, que se pudre en el infierno <risa> pero toda, toda esta tecnología en, 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 en la parte de atrás es un markup language of some sort
1: sí mano es que yo no, no de verdad es que yo detesto los archivos de Word
0: no yo, yo, que... yo no estoy defendiendo yo no estoy defendiendo los Creo archivos me de me Word culpa. No, no. Yo no estoy defendiendo los archivos de Word para nada. Inclusive, documentación en Word para mí es inaceptable cuando viene a... a o sea, no.
1: Mano, y, y otra cosa, la, la restricción artificial que pone Word de tener páginas. ¿verdad? Sí. De, de páginas de papel como si las fueras a imprimir. Sí. O de poner un ejemplo de código que coge cuatro páginas. Sí. Es una locura. O sea, eso no sirve. Sí, o sea, honestamente no, no, no es como que no es usable. No, no, ah, yo, estoy, yo estoy de acuerdo. Wrapping, ¿verdad? El texto en Word tiene que hacer wrap sí. porque no se uh -huh. puede pasar de la página porque si no, no lo puedes
0: imprimir. <risa> sí, sí, sí. So, o sea, lo... en el. Sí, en el. No, o sea, eh, eh, créeme, en el gobierno federal lo más que se usa es Word. Sí, y a, mí, y a mí me han entregado documentación en Word. Así, con código, y, y yo estoy 100% de acuerdo contigo inclusive yo he entregado documentación en Markdown y me lo han pedido en Word sí, sí. o sea full
1: que by the way volviendo otra vez a Pandoc Pandoc convierte documentos de cualquier formato cualquier formato o sea que tú teóricamente uh -huh. puedes escribir en Markdown y sacar un Word document sacar un yep. PDF sacar un whatever
0: sí. PDFs a este punto se han vuelto tan y tan eh, normal de que todo el mundo todos los OS hasta los browsers abren
1: sí, un documento
0: yeah. PDF
1: y te digo algo yo, yo
0: uh. y tampoco lo considero buena, buena documentación sí,
1: sí, sí, yo tampoco o sea, pero no. entre un archivo Word y un PDF prefiero un PDF honestamente
0: sure. Sure. Sí, no, no, no quiero lo... ninguno de los dos sí. de, de, acuer de acuerdo vamos cualquier formato que a mí me obligue a dividir la documentación en páginas
1: sí, es una no locura. lo quiero
0: ¿por qué? <risa> o sea no no lo, no lo quiero si yo y te voy o sea, a dar una,
1: una cosa no. nítida también que pasa y, y esto una, parece una bobería pero eso los ejemplos de código en el, en el source yo pienso que son requisitos ¿verdad? O sea, entonces en los cualquier software que piense que tiene páginas pues va a romper el código en pedazos Algo que pasa bien nítido con, con, con Cuando tú pones código en HTML Es que si usas un tag De estos de preformatted text Un pre-tag o un code uh -huh. tag uh -huh. el, Si el código es muy largo Horizontalmente El browser le mete un scroll ahí Y puedes, puedes scrollear horizontalmente yeah. Entonces no rompe el código eh, uh -huh. Entonces se puede leer Porque si cambia como que Si se rompe como que los line breaks Mhm. Uh -huh. Es bien difícil de entender.
0: Sí, de, de acuerdo. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso, cuando tiraste el tweet que contesté, rápido hice como que mm, wait. <risa> <risa> eh, pero este, pero este tema ha sido un tema que he tenido. O sea, yo he peleado por sacar tiempo en trabajos para crear documentación.
1: Sí, eso es otra, la disciplina es importante porque o sea, es difícil.
0: O sea, yo, he pe yo he peleado para decir como que, mira, llevamos cuatro o cinco sprints sin hacer ni un poquito de documentación. El próximo sprint es solamente de documentación. Y me miran como si fuese un loco. <risa> y dije, ahora mismo vete y mira ese código a ver si tú me puedes decir qué es lo que hace. O sea, eh, pasan meses. A veces, si uno está constantemente trabajando con algo, documentación es extremadamente importante. Especialmente si tú eres contratista, freelancer, whatever you want to call yourself. Si tú haces código para otra persona, pa, eh, yo soy de la opinión que es tu deber entregar documentación. Parte de ese entregable es documentación de qué hace el código cómo funciona tú sabes sí. los edge cases sí, eh, ahí
1: yo eh. súper valioso lo, lo que tú hablabas de los como que docstrings y los lo JS doc y todas estas cosas ahí sí uh -huh. está estar nítido. o sea sí. por pues, proyecto de consultoría porque um, al final tú vienes y como que dompeas toda esa información y eso claro. eso debería ayudar a claro. mí nosotros ahora últimamente estamos incluyendo en, en la documentación de nosotros del negocio como que guides que es una cosa que, que no es como obvia um, uh -huh. pero por ejemplo qué sé yo eh, hay algo a veces que hay que hacer tú sabes cada cierto tiempo en la, en la base de datos y, y es como un proceso sabe tiene como tres o cuatro pasos pues escribimos un guide entonces el guide va paso por paso con ejemplos eh, explicando lo que hay que hacer entonces lo nítido de eso es que pues, mano, honestamente, a mí mismo... Yo he escrito guides que yo uso <ríe> todo el tiempo.
0: No, eh, definitivo.
1: Uh -huh. y, y, por ejemplo, ¿sabes? Cosas que no pasan tan frecuentes, que es algo que uno tiene que hacer ¿sabes? todo el tiempo, pues tener un guide es como una idea... ¿Qué sé yo? Eh, pensar en generar documentación para otra gente en un proyecto interno eh, fue como una... Eh, no sé, fue algo como que, 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 que nos costó tiempo... Eh, acostumbrarnos o darnos cuenta que era necesario pero una vez lo empezamos a hacer uh -huh. ahora es todo el tiempo, es como que ok, añadalo a los docs, sí. están los docs
0: <risa> Mira, ahora, por ejemplo ahora mismo que, que Alias Payments todavía están buscando empleados
1: Sí, siempre,
0: okay. siempre. So, Ahora mismo que ustedes están cogiendo empleados y están trayendo personas externas a ser parte del equipo, esos guides y esa documentación es parte de tu onboarding
1: Exactamente. Literalmente le entregamos un build a, a, a la gente nueva, como que. Full. Léelos, empieza por este lado, tú sabes, no tienes que leer todo, pero empieza por uh -huh. aquí eh, y ahí está.
0: Sí, um, y, y aprender a hacer esos builds de esa documentación y todo eso, eso es parte del de onboarding. Ya, yeah, de acuerdo. Eso es algo que, que, que tiene que, no sé, pa, para mí es sumamente importante. Eh. Para aclarar algo sobre el, lo que dije de Readme no es documentación, eh, quiero decir algo, creo que una última cosa sobre eso. Para proyectos extremadamente sencillos, sí, el, un Readme nada más con un ejemplo de cómo usarlo, un ejemplo de cómo instalarlo, eh, si es un código que tienes que hacer pasos de compilación, cómo compilarlo, si es un proyecto que necesita ciertas eh, versiones de librerías en el sistema, eh, una enumeración de esas librerías y dónde conseguirlas, también es bueno tener en el ReadMe. Pero un feedback bien importante que nos dieron a nosotros, a nosotros en Code.gov cuando yo estaba ahí fue que a ellos le a las personas que estaban tratando de consumir nuestro software ellos veían que el readme era más útil tener información general de qué hace el proyecto cómo utilizar el proyecto, cómo instalarlo y después hacer por ejemplo lo que tú haces Gio con lo de los índices tener una serie de links que te apunten a donde hay más documentación y más información so, si esos links te llevan a a una página de read the docs te lleva ahí si es un link que te lleva a un folder dentro de tu aplicación que se llama docs te lleva ahí si te lleva a un github wiki del proyecto that's also fine pero ellos nos dijeron como que el readme ellos lo querían ver como un tldr un too long didn't read
1: Sí sí un resumen
0: algo súper sencillo que los ayudes a ellos como que arrancar. Y eso, por ejemplo, eso a mí me hizo mucho sentido, especialmente cuando tratas de publicar librerías de, en NPM. Eh, muchas veces cuando vas a NPM, el, la, lo que tú ves en, esa, en ese proyecto es el readme que incluyeron. Exacto. NPM so, coge el README. So, si tú coges un ritmo y lo haces lo suficientemente eh, entendible para hacer un primer bien rápido de cómo empezar con una li librería, eh, servicios como NPM se vuelven de la noche a la mañana aún mejor.
1: Sí. Y, y lo otro, Package... Eh... Eh, Directorios de packages
0: hacen más o menos lo mismo. Hacen más o menos lo mismo, exacto. O sea, pipi hace más o menos lo mismo. Hace años no uso Maven, en realidad no, no conozco ya Maven, pero
1: Yo, Python y, y Node. Eh, and that's API. pretty
0: much it, yeah. Este creo que Go no tiene un package manager como tal, sino que tú puedes importar directamente de GitHub. Sí solo hace aún más importante todavía el tener un README que sea, en mi opinión, accionable. Sí, sí, sí. Y que apunte a la documentación más profunda si es que existe. I think that is a good idea. Y no, hace mejor developers anyway. Yo utilizo documentación que yo mismo he escrito a cada rato. Sí. Just to make sure that. O sea, a mí se me olvidan las cosas. Igual acá. Sí. So, ya estamos llegando al, al minuto cinco, bueno, 49. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos con unos picks? Que tenemos varios
1: ahí. Dale. Eh, ¿Tú empiezas o okay. empiezo? No,
0: empieza tú. Okay, pues los, tengo... lindos, los lindos primero.
1: All right. <risa> <risa> ok, pues tengo tres picks. El primero es Dash. Ya que estamos hablando de, de documentación, Dash es una aplicación de macOS, eh, que te permite eh, bajar eh, documentación de software, de, de cosas de para developers, ¿verdad? De, de librerías y de frameworks, eh, y, y lo tiene eh, local. So, cuando haces búsquedas son instantáneas, entonces puedes tener en un solo app, eh, un montón de, de repositorios de documentación, entonces se ve súper bien eh, y puedes, puedes, tenerlo, puedes tenerlo ahí este offline. Eh, ese es el primero el segundo pick es antes de que Ajá. antes
0: de que sigas el segundo pick so Dash tiene un formato específico para lo, para mostrarte los docs y con ese formato hay alternativas open source por si está en Linux por ejemplo o en Windows um, sé que tengo amistades que usan Linux nada más y utilizan las alternativas lo vamos a poner en los show notes también
1: Súper sí hay, hay un website también que yo he usado no recuerdo ahora el nombre Bueno, eh, wow, no me acuerdo ahora del nombre pero pero es ah espérate, lo tengo aquí en los favoritos sorry uh, uh, devdocs ya yeah, mm, sí, devdocs.io DevDocs yep. es uh -huh. básicamente está súper nítido porque también guardan el browser en, en, el, en el local storage del browser o en Alguna de las opciones de guardar data en el browser local uh -huh. eh, guarda la documentación ahí so, so cuando vas a ese domain eh, siempre funciona aunque no tengas internet eh, yeah. que es súper interesante tiene search y yo creo que usa si no me equivoco maybe usa el formato de esta gente de,
0: de, de Dash. Dash yeah
1: anyway eh, segundo pick es Mosh eh, yo escribí un blog post reciente sobre esto eh, pero es básicamente es un shell Como SSH eh, un, un, un SSH Alternative una alternativa SSH Para Pero está pensado Para el mundo móvil ¿Verdad? Para conexiones súper lentas A internet O conexiones intermitentes eh, Ese tipo de cosas Entonces es mi mm. segundo pick nice. Y el último pick Es mi blog Que cambié el domain Yo tengo mi blog Hace un montón de años Tengo 200 y pico de posts ahí eh, y muchos de esos posts son notas que yo después busco y, y uso de referencia yo mismo.
0: <risa> Hablando de documentación
1: Exacto um, so Ahora está en gecoyazo.com así que me, me pueden encontrar por
0: ahí Nice, okay. That's it. super cool so, Yo tengo varios picks también eh, El primer pick que tengo es el Ash Center for Democratic Governance and Innovation Es una es un centro eh, que es parte del de Kennedy School en Harvard, um, estoy pensando aplicar ahí. Y lo que me parece interesante es que esto es un centro que lo que hace es un fellowship para personas que llevan uh, tiempo en tecnología y todo está eh, todo está enfocado en gobernanza y en... Eh, gobierno ¿verdad? cómo uno mejorar el gobierno a través de tecnología y democracia um, y parte del parte de, de lo que uno tiene que hacer es tener un proyecto que uno está como que empujando para mejorar eh, alguna cosa social que tenga que ver con gobierno y democracia así que voy a cool. aplicar el fellowship a ver a ver qué sucede cool. y uno también tiene que como que dar clases y eh, aportar hacia para atrás eh, el próximo pick mío es eh, NodeConf de Colombia eh, NodeConf Colombia es eh, creo que es en junio sí, junio 21 y 22 um, es en Medellín entonces esto me pompea porque en los pasados años estoy viendo que en Latinoamérica se están haciendo más conferencias eh, al mismo nivel que las conferencias que veíamos en Europa y en Estados Unidos y de la misma o más calidad así que me pareció cool que, que esto existe y, y el darle un buen, un buen plug estaría... Eh, está cool eh, también tengo compañeros de trabajo que van a hablar ahí eh, si, si siguen si siguen este uh, el desarrollo de NPM cat eh, Marchand eh, va, a dar, va a dar un talk ahí o sea, hay, hay nombres nítidos de, del mundo de Node y van a estar en Colombia so that's really nice. cool el próximo PEC es también un, es otra conferencia. Eh, este es PyCon Latam. Latam en Latinoamérica. Eh, PyCon como tal es el nombre de una conferencia enfocada en Python. Eh, PyCon como nombre lo maneja el Python Software Foundation y por ende le dan permiso a eh, conferencias regionales a usar el nombre de PyCon So eh, PyCon Latam la está organizando unos amigos míos también eh, va a ser en agosto 29, 2019 en Puerto Vallarta, México eh, están súper pompeados ya los boletos están a la venta y también están aceptando eh, talks Así que si quieren dar una charla en una conferencia en México, esta es una buena oportunidad. Super nice. Yep. Y el último pick es el, una silla que me compré eh, de una compañía que se llama Autonomous. Es la Ergo Chair 2. Eh, mano, esta silla... Yo no sé por qué me tardé tanto en comprarla. Eh,
1: comparte, comparte el link.
0: Sí, no, no, lo, 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 voy, a, lo voy a compartir. So, de, las, de las sillas que son ergonómicas, o sea, primero que una silla buena es bien cara. Eh, no estamos hablando de las sillas que uno compra como que en Office Max, que te salen en ciento y pico de pesos. Eh, por ejemplo, yo sé de gente que compra Herman Miller y le sale la barata en 700 dólares. Que para mí está como que insane. Um, la Autonomous es de las sillas ergonómicas como que del High End. Es una de las más baratas que, que he visto. La que yo compré está en 299
1: Oh, wow,
0: Mucho menos de lo que esperaba. Mucho menos. Eh, mano, y la silla es súper fuerte. Tiene mucho, mu muchísimas formas de uno acomodar, ¿verdad? En el lado ergonómico. Eh, un montón de palancas, un montón de settings. Eh, llevo con ella semana y media y, mano, noté la diferencia bien, bien rápido. Eh, un, estoy súper cómodo. Yo estoy a veces 10-12 horas en la silla um, y aunque uno se trata de parar y de moverse como quiera uno está mucho tiempo, ¿verdad? En la silla, así que vale la pena. También lo vamos a poner en los show notes. Very good. Yep. Quiero verla. No, no, brega. En verdad que brega. Ya tengo gente pompeada en GitHub que la está comprando también <laughs> eh, por el precio, tú sabes. So, all right. Eh, vamos a dejarlo aquí. Eh, gracias por estar aquí, Gio.
1: Right, gracias a ti, Freud.
0: Ok, y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Gracias por escuchar el episodio número 8 de Full Stack Nights. Queremos acordarle que en abril 22 tendremos nuestro próximo meetup. Para más detalles, síganos en Twitter, Full Stack Nights.